0: Und man hört dann in der Nacht, der läuft dann bei zwei, drei Meter Wellen nach vorne und mit dem Hammer. Macht den <lacht> und muss ein paar Mal klopfen auf den Motor, dann ging's.
1: Wie so russische Technik. Herzlich willkommen bei der Soul Sailing Crew, die Community für Leichtmatrosen, Seebären und Abenteuer. Ja, guten Morgen, ihr Lieben. Es ist Samstag früh, ungefähr 10 Uhr, Anfang Dezember und ich habe mich aus dem Bett gekämpft für euch, um gleich den Vlad zu treffen und das ist eine ganz spannende Geschichte, weil der nämlich gerade von seiner Biskaya-Überquerung zurückgekommen ist und da ist so einiges schief gelaufen. Ich habe ihn schon versucht per WhatsApp ans Telefon zu kriegen, um ein ähm, Interview zu machen, aber er meinte, es ist entspannter, wenn wir uns treffen und dass er die Erlebnisse schon ein bisschen bearbeiten möchte. Ja, gleich treffe ich ihn und dann geht's los. Ich bin gespannt. So, wir sitzen hier im Café-Studio. Entschuldigt die Umgebungsgeräusche, aber Vlad und ich werden uns schon hier drauf einrichten können. Ja, moin Vlad. Herzlich willkommen. Oh ja. Willkommen zurück in Berlin. Ja, ich freue mich wieder nach zwei Monaten in Berlin zurück zu sein. Klasse. Da, also, für die es nicht wissen, was hast du für eine Tour gemacht? Du hast ja irgendwie zwei Touren gemacht, ne zwei um, aus zwei Abschnitten.
0: Genau. Ich äh, wollte eine kleine Herausforderung, wirklich im Winter über die Biskaya, aber ich habe in Kiel angefangen, bin von Kiel gestartet. Wann? Im, am, 12, am 12. Oktober. Ja. Und bin jetzt zurück sozusagen am äh, 5. Dezember. Also war eigentlich fast zwei Monate, aber mit Pausen. Mhm. Und ein paar Tage noch mal hier kurz zurück
1: mm -hmm. unterwegs. Mm -hmm.
0: Und es ging dann von Kiel ähm,
1: über den nord -Kanal, mm -hmm. dann über Cuxhaven. Wie war das, nord kanal Ist eher ein bisschen eintönig, ne? Gerade aussteuern.
0: Gerade aussteuern. Gemütlich. Schiffe gucken.
1: Schiffe gucken. Schiffe ausweichen.
0: Genau, große Frachter.
1: Und was für eine Yacht war das?
0: Es war eine Hansa 44, ein äh, eine... Nee, Variante 44. Variante von, Variante ja. 44 von der Hansa.
1: Wirklich ein sehr gutes
0: Schiff. Steuert sich wie eine große Jolle. Mit, mit Pinne? Nein, nein. Mit, 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 mit Ra genau. Rad. Mit Rad, aber ist sehr einfach gehalten. Mhm. Dafür aber auch sehr leicht in dieser Form, also man will wirklich die Steuern jetzt ohne Autopilot, obwohl Autopilot auch da war, mhm. wir haben es aber meistens ohne, waren wir auch meistens ohne unterwegs. Und Werft,
1: Werft ist Hanse oder wie? Von Werft der... ist
0: Hanse, es war vorher Varianta okay, und die okay. wurde von Hanse dann vor ein paar Jahren übernommen. Also ich gar nicht. Die Variante wird, glaube ich, nicht mehr in dieser Größe gebaut. Okay. Es gab, glaube ich, die 18er, die 33er, wenn ich mich und dann die 44er.
1: Okay. Also drei verschiedene. Mhm. Und wie war denn so die Überfahrt? Also dann ähm, ab ähm, Cuxhaven, Nordsee, kann ja auch sehr unterschiedlich sein, von den Wetterbedingungen ungefähr. Genau,
0: da war es eigentlich noch ganz gut. Mhm. Äh, wir sind eigentlich gut durchgekommen musste dann aber in, ähm, in der Nähe von Den Haag, also wir haben dann Rast gemacht nochmal in äh, Holland, auch wegen den Wetterbedingungen. Also die würden, waren wirklich in diesem Jahr wirklich sehr unterschiedlich. Also der Wind hat immer gedreht bzw. Gegenwind. Ja. Und das sogar auch in der Nordsee teilweise bis zu 50 Knoten Gegenwind. Nordwest-Nordwestwind
1: oder sowas. Genau. Oder Westwind. genau.
0: Also der kam wirklich jetzt dieses Jahr wirklich aus Kanada und zischte
1: da durch die Biscaya und dann natürlich auch in Nordsee. Okay, aber das habt ihr alles gut irgendwie überstanden? Ja, das haben wir eigentlich ganz
0: gut überstanden. Also wir waren ein paar Tage dann haben wir abgewartet ja. in Holland.
1: Ach stimmt, da hast du auch lustige Sachen ja. gepostet aus Amsterdam, ne? Hast du noch ein paar Tage hey, Zeit? Nee, Amsterdam waren oder? wir nicht.
0: Also ich war in Den Haag. Da. Den Haag,
1: Entschuldigung, genau. genau. Mhm.
0: Hat noch ein paar Tage dann ein bisschen frei. Mhm. Und dann sind wir nach England. Koves, seid ihr Calais rüber, die Straße von Dover oder? Ja, aber Dover haben wir jetzt nicht halt gemacht. Ja. Also
1: wir waren ein bisschen in Zeitmangel. Mhm. Wir mussten wirklich die Strecke bis Brest machen. Ich bin ja auch die, 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 Küste, die belgische Küste. Da sind wir bis Calais da hatten wir aber Nebel. deswegen mussten wir da aber zwischenhalten. Und dann sind wir dann also seid ihr auch dann quer rüber, direkt über die Straße. Weil da muss man ja, das ist ja eine sehr viel befahrene Schifffahrtsstraße sollte man schon rechtwinklig dann quer. Genau. Dann, ne? Es sind um. noch sehr viele Windparks
0: auch dort. Es ja. ist auch interessant auch nachts wirklich dieses Leuchten anzuschauen.
1: Ja, und dann seid ihr dann bei Dover rausgekommen? Oder? Oder äh, wir Sie sind dann? entlang Dover. Ja. Und wie war die Querung? Also war es schwierig, dem Verkehrstrennungsgebiet die, die Schiffe auszuweichen?
0: Nee, es ging eigentlich ganz gut, obwohl wir jetzt IS in dieser Form auf einem Tablet hatten, iPad, das war wirklich im Cockpit drinnen. Wir sind immer sozusagen
1: runtergegangen ins Salon. Ja. draußen war wirklich nichts. Aber wir ihr habt das schon empfangen, das Signal, oder habt ihr genau. das Internet gezogen? Nein, nein. Also war schon Empfänger? Schon genau. Ja. Weil über das Internet soll es ja angeblich auch gehen, aber alles ein bisschen Zeit verzögern, ne? Und Radar hattet ihr nicht? Doch. Auch noch? Ja. Ah ja, okay. Also Und Nebel, haben... aber kein Nebel? Nebel also, Weil das Nebel ist da, ist also da also schon es war wirklich Regen. In,
0: in dieser Form Nebel nicht, also wir kamen in die Berufs auch dann am Tag. Mhm. Ähm. Aber auch Gezeitengewässer, also da hat man wirklich Tide mhm. und alles mögliche dann nochmal durchgerechnet, angeschaut. Mhm. Kamen wir aber gut eigentlich flott da durch.
1: Und meistens gesegelt oder dann viel Motoren, weil gegen an?
0: Nee, also bis England sind wir eigentlich ganz gut gesegelt, mhm. hatten dann aber auch in der Nordsee dann auch einen Riss im Vorsegel. Okay, zu viel Wind? zu viel Wind, ja. mhm. äh, Wir waren meistens sogar im dritten Ref beim Groß. Okay. Trotzdem. Also da war wirklich auch sehr windig. Wir sind mhm. aber schnell
1: durchgegangen. Also
0: hatten 12, 13 Knoten waren wir sogar bis zu 12, 13 Ach krass. Knoten,
1: ja. Das ist ein richtig schnelles Ding dann gewesen. Ja. Okay. Und dann ging es bis, ähm, was war Endstation? Brest?
0: Wir waren da eigentlich noch in, in Kofs ein paar Tage. Mhm. Wir wollten eigentlich uns dann aufwärmen, haben uns eigentlich eine sehr gute Marine ausgesucht, mhm. aber der Boiler wurde an dem Tag gewechselt. Ach shit. Und äh, ja. aber wir hatten eigentlich einen guten Boiler draußen, somit habe ich die Achterdusche dann frühmorgens dann eigentlich genossen bei 3 Grad plus. Oh, okay, äh, okay. In Badehose äh, war wirklich dann auch ein äh, Hafenkino für die anderen. Ja, kann ich mir ja, hat Spaß gemacht. Ich habe aber meine mobile Sauna dann eigentlich wirklich vermisst in der Zeit.
1: Genau, wir müssen aber eigentlich, müssen wir dich mal vorstellen. Vlad ist ja der Mann, der berühmte Mann in unserer Berliner segel äh, sailing Crew Community mit der mobilen Zeltsauna, der das Ankercamp am Tonsee zu dem gemacht hat, was es war: nämlich eine, eine wilde Sauna-Orgie nachts mit. Das war wirklich gut. Und wir machen ja nächstes Wochenende ähm, Anker, die Ankerenteisung in deiner Hütte am See in Potsdam irgendwo. Wie hieß der See nochmal? Siedener See. Süden am Siedener ja. See. Ist im Wald. Mhm. Wirklich ein kleines Grundstück. Und da ist ideal,
0: wirklich diese russische Banya, mobile russische Banya aufzubauen, mit einem Dampfgenerator,
1: mit Birkenzweigen. Hast du schon mal dort aufgebaut? Ja, super. Cool. Also, ähm... Irgendwas Spannendes noch passiert auf dem ersten Turn, was du noch erwähnt hast? Äh, ja, das Interessante
0: war, war eigentlich sehr vieles, aber die Winch äh, für den, die Vorsegel. Mhm. Also, das ist ein äh, Motor, der die ganze Zeit eigentlich ausgegangen ist. Es ist ein Wechselmotor gewesen.
1: Die, die Elektri genau. Elektrische, Winch.
0: Elektrische Winch, also vorne. Und der Skipper musste.
1: Du meinst für die die Ankerwinch, nee. äh,
0: Nein, also neben der Ankerwinch gab es noch einen äh, Vorsegelwinch. Also aufrollen.
1: Für was denn? Was Zum brauchst?
0: Aufrollen des Vorsegels.
1: Aha. Ach so, der 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 Rollre der der anlage Genau, genau. Das habe ich noch nie gehört. Das habe ich noch nie gesehen. Und also du musst es nicht die Reffleine hinten ziehen, sondern drückst du auf den Knopf und dann genau. wickelt sich das Segel vor. das war elektrisch. Oder du musst
0: natürlich dann mechanisch, da musst aber dann nach vorne gehen.
1: Mit der Kurbel dann direkt? Korrekt. Interessant. Das ja, aber das ist, natürlich, das ist ja genau. mega scheiße, wenn das Segel draußen ist, du willst es einwickeln und hängst dann da genau. an der, an der, am Vorstag mit der, mit der Kurbel. Weil wir Und wirst vom Segel die ganze Zeit noch getroffen. Ja, Das ist ja richtig scheiße. Und die okay. gehen
0: wirklich sehr oft... Ähm, also, wir haben eigentlich alles probiert. Es war wirklich irgendwas an der Elektronik, Batterie, oh, aber es war Christ. wirklich am Motor. Wir hatten danach einen Motor dann äh, neu bekommen, wir haben es dann reklamiert und es kam nach Brest, wurde dann verschickt. Aber bis dahin habe ich es eigentlich als russische Technik so äh, bezeichnet, weil der Skipper ist, ob jetzt Tag oder Nacht, ich habe in der Bugkabine ge gepennt und man hört dann in der Nacht, der läuft dann bei zwei, drei Meter Wellen nach vorne ja, und buch, mit dem Hammer. Ja. Macht die Und <lacht> muss ein paar Mal klopfen auf den Motor,
1: dann ging es wie so russische Technik? Also ich stelle mir russische Technik eigentlich so relativ robust, also relativ robust.
0: Ja, in der Sowjetunion oh, also ist es, man konnte alles reparieren, man musste aber immer noch einen <lacht> machen. Genau, also ein bisschen was daran da klopfen, das war Habe jetzt eine Weltstation, alles Mögliche. Ja,
1: okay. Gut, also das war dann ein bisschen schwierig mit der Winch und ähm, vorne ab und genau. zu ausgefallen und du wurdest nachts ab und zu mal hochgeschreckt.
0: Nee, also man hört, also man liegt da und man hört, irgendjemand läuft da wirklich dann bei Wellengang mhm. einfach nach vorne. Haut ab, oh, okay. Wir haben eigentlich dann immer überlegt, ob es dann angeht oder nicht. Krass. Und das haben wir über 10 oder 15 Mal gemacht. Also das ist, ähm wir hatten eigentlich noch, ne? das Trick ist auch teilweise abgebrochen, also in der Nähe der Wanden. Deswegen mussten wir wirklich sehr vieles reparieren in England.
1: Okay. Und sind Aber kein neues Boot, hast du gesagt? Nee, also ist schon,
0: mhm. glaube ich, Baujahr 2011. Okay. Äh, und da sind wir über den Ärmelkanal teilweise dann wieder Motorrad. Ja. So, weil da war da leider kein Wind. Also die, die beste Tour war wirklich in der Nordsee. Wirklich mhm. mit Starkwind, hohen Wellen. Mhm. Wie gesagt, da ging es auch einiges kaputt. Da muss man immer treffen, ja oder nein, beziehungsweise nach vorne laufen, am Tag oder am
1: Nacht. Action. So wie du es haben wolltest. Das genau, ja, so erleben. Wie, ja,
0: ja. Ich wollte wirklich was Einfaches, deswegen habe ich auch dieses Boot ausgewählt. Also jetzt kein Komfort in dieser Form. Es ist sehr komfortabel,
1: aber jetzt wirklich angenehm leicht. Wie viel Meine Crew hattet ihr? Wir waren zu siebt. Wow, das ist ja ganz gut belegt dann, ne? Mit kleinen Boot. Ja, zu siebt. Okay, und dann, wie ging es dann weiter?
0: Wir sind an den Brest angekommen. Wir haben schon vorangemeldet beim Rittmeister. Und die Franzosen haben innerhalb von... Ich, Glaube ich vier oder fünf Stunden alles gewechselt, weil in England äh, blieben wir ja zwei Tage, wurden eigentlich uns sehr viel versprochen mhm. und dann wurde uns gesagt, dass noch ein äh, Kram angeschafft werden muss, dass alles, äh, dass der Mast nicht runterfällt. Also die Engländer, äh,
1: ja, war ein bisschen langsam.
0: Genau, aber die Franzosen haben es, also da waren wirklich Profis recht Ach recht?
1: Ja. Ich habe es immer andersrum erlebt eigentlich.
0: Normalerweise, ja, also wie wir es eigentlich danach dann nochmal mit dem zweiten Boot, Franzosen teilweise, wie die arbeiten,
1: aber hier Interessant, er interessant, ein... ja. Man also darf nichts haben... verallgemeinern. Und okay, und dann ging es weiter.
0: Dann ging es weiter. Ich bin dann für ein paar Tage nach Berlin zurückgekommen, mhm. über Paris, mhm. dann hier nach Berlin. Mhm. Wollte ja eigentlich auch ein paar Wäsche, dann eher vielleicht so. Shorts und ähnliches dann für den Süden mitnehmen. Mhm. Plan war von ähm, Bordeaux dann mhm. zu fahren äh, Richtung Madeira.
1: Madeira? Genau. Und dann wolltest du von Bord gehen und dann sollte die Crew das, die, den Katamaran weiter überführen in die Karibik, ne? Correct. Das war der Plan? Genau. Oder ist noch der Plan? Genau,
0: ist noch der Plan. Also die Crew ist jetzt unterwegs auf dem Atlantik und kommt etwa in einer Woche dann... Okay, also das ist
1: jetzt Projekt 2. Das wäre genau. eine, eine Werft Neue Lagoon 52, war das? Genau, wir haben
0: eine neue
1: Lagoon 52F mit einem Flybridge abgeholt. Mhm. Das war
0: ein Transfer in dieser Form.
1: Also die Skipper hat die sozusagen gechartert, hast genau. du vorhin
0: erzählt. Der Skipper hat die gechartert, hat sich eine gute Crew mhm. ausgesucht. Es mhm. sind zwei Crews. Die Hälfte ist dann sozusagen, wie ich, war der Plan, in Madeira dann auszusteigen. Mhm. Und die zweite Crew kam dann dazu, um dann wirklich über den Atlantik
1: nachzugehen. Mhm. Und wir haben es ja gerade schon, es ah, ist schon erstaunlich, dass es ja. ähm, Charterfirmen schaffen, Geld dafür zu nehmen, dass man in der Überführung macht sozusagen. In dem, in dem Sinne, wenn es eine kleine schöne schöner Abschnitt ist mit genügend Zeit und das Boot tip top ist, kann man das rechtfertigen. Ich hatte das ja auch so ähnlich. Mein Boot sollte ja eigentlich in Ordnung sein, war es dann aber ja auch nicht. Ähm, ja, das sollte man sich schon gut überlegen, ne? Naja, aber was ist denn dann so passiert? Also der, der Plan war über die Biscaya mit dem, mit dem eigentlich direkt rüber, ne? Und dann an der portugiesischen Küste runter und dann. Richtung Westen, Richtung Madeira raus? Korrekt. Das war so der, die Route ganz grob, ne? Das war die Route ganz grob. Und so war der Plan und wie ist es dann gekommen? Ihr seid angekommen und äh, wie sah es da aus?
0: Ähm, es sah so aus, dass die Jungs von Laguna uns gesagt haben, wir brauchen noch zwei Wochen mindestens, um das Boot fertig zu machen.
1: Zwei Wochen Verzögerung heißt das genau. dann? Krass, okay. Äh,
0: und wir haben uns dann auf zwei, drei Tage geeinigt.
1: Hey, war das auch ein Fehler, oder? Teilweise ja, aber... Vielleicht hätten sie noch ein bisschen was repariert dann vorher.
0: Ja, teils, teils. Also wir haben natürlich also so solche Sachen gesagt. Wir machen selber, also Teller einräumen, alles Mögliche. Ja. Das war ein neues Boot. Und da musste alles sozusagen für den Charter, äh, für Chartering dann äh, eingebaut werden.
1: Ja, genau. Es war eine
0: Liste, glaube ich, von über 180 äh, markierten äh, Stickern im ganzen Boot, was eigentlich noch nachgearbeitet werden musste. Wurde dann eigentlich mehr als die Hälfte dann auch in diesen zwei drei Tagen auch gemacht. Mhm. Äh, es waren aber aber meistens kleine Sachen, also wirklich, und sind auch dann kleine Sachen noch gegeben. Ein paar Kratzer, ein paar kleine Dellen. Mhm. Aber die Jungs von Laguna haben bis zum letzten Moment, anstatt nochmal die Elektronik beispielsweise zu kontrollieren, mhm. alle Luken und alles Mögliche, also äh, äh, haben bis zum letzten Moment dann noch poliert. Mhm. Und da ist noch eine Liste geblieben, um in der Karibik das nachzubessern. Also ist von einem namhaften äh, Charterunternehmen, das es gekauft, mhm. gekauft hat für ein Chartering mhm. in der Karibik. Mhm. Und es äh, ist ein sehr gutes Boot in der Form. Also sieht wirklich sehr schön aus.
1: Es ist gut, also gut konzipiert, gut, gedacht. Gut gedacht. <lacht> es ist ja.
0: sehr viel Raum da. es also mhm. waren über, es sind acht Kabinen. Bis zu 14 Leute.
1: Acht Kabinen? Ja. Aber die beiden Skipper-Kabinen sind eigentlich so Löcher, oder? Gibt es wirklich hier? Weil normalerweise ist ja auf dem Katamaran immer vier normale Kabinen. Und zwei so Skipper-Löcher vorne, wo aber eigentlich keiner drin schlafen kann. Es gibt kann.
0: zwei Achterkabinen, also Doppelkabinen.
1: Ja, genau.
0: Backbord, Steuerbord. Genau. Die Zugänge sind draußen. Also mhm. nicht vom Boot heraus. Okay. Dann ist in der Mitte. Backboard Steuerbord, einmal ein Doppelbett.
1: Ah, okay. Äh, das ist das. Extra und
0: mhm. äh, ein normales. Mhm. Ganz vorne sind dann auch äh, die größten Kabinen, dann Steuerbord, Backboard im Buch. Und von dieser Kabine über die Nassdusche, beziehungsweise ja. Nasszelle, mhm. oder dann auch von draußen mhm. kommt man noch in eine kleine Kabine, dann beispielsweise für das ah,
1: interessant, Also nur mal zum Größenvergleich. Wir hatten ja sonst immer so Katamarane im Bereich 40, 42 Fuß äh, mit vier Kabinen. Und die sind ja schon sehr viel größer als jetzt Monohals, beziehungsweise kann man, sagen wir mal, ein Katamaran mit 40 Fuß, kann man vergleichen vom Platzangebot mit einem wirklichen großen Monohals, sagen wir mal, 55 Fuß oder so. Und wenn man jetzt sich vorstellt, dass der Katamaran noch mal zehn Fuß größer ist, meint, man, das ist ein richtig großer Oschi, der, wie breit ist der? Also
0: der ist um die, um die acht Meter breit fast. Und 15 Meter
1: lang. Ja, es ist ein riesen Oschi. Und wie, wie schwer hast du gesagt? 20 Tonnen?
0: Nee, mehr. Fast 25 Tonnen.
1: 25 Tonnen, das ist schon richtig krass für einen Kalamaran. Weil normalerweise sind also die ja leichter. Das ja. Ist jetzt kein ja, weil die sind normalerweise auch leichter, weil die brauchen ja keinen dicken Kiel. Na, das ist schon erstaunlich. Okay.
0: Ja, gut, da ist natürlich ein sehr großer Kühlschrank eingebaut. Also alles nach amerikanischer Art.
1: Mhm. Na, sehr bequem. Immer ganz interessant, du hast vorhin so eine, so eine Seite rausgesucht, wo man wo dieser die Lagoon raus äh, verglichen wurde mit diesem Outstreamer katamaran Und der wiegt wie viel? Also gleiche Größe, auch 50 Fuß.
0: Genau, da war jetzt die Frage: Lagoon 50 wurde verglichen mit Outtreamer 51. Mhm. 20 Tonnen, 11 Tonnen. Also Outtreamer.
1: Die 11. Hälfte, also krass. Also da ne? wird
0: wirklich sehr viel mit Carbon gearbeitet, mhm. innen drin, um die. Äh, das, äh, deutlich stabiler zu machen. Also mhm. die ganzen
1: Innenausbauten. Und das macht sich natürlich aus. Also und es ist nicht so viel teurer, haben wir schon recherchiert. Ne? Ja. Also ich habe das ja auch mal gesehen bei den Schweizern, äh, Selen Yoga Mallorca in der Wucht und da waren wir ziemlich begeistert von diesen Katamaranen und dachten aber eigentlich, der ist out of range, preislich, aber so viel teurer ist er dann auch gar nicht. Aber ein bisschen... Ähm, interessant. Okay, also, und dann, wie ging es dann weiter? Also die Mechaniker bis zum letzten Augenblick und dann irgendwann habt ihr gesagt, okay, wir, wir wollten jetzt los, Wetter ging, war also wir schon waren schwierig. noch ein paar, paar
0: Tage in Bordeaux, mhm. ähm, haben eigentlich zwei Tage dann abgewartet und haben, äh, eineinhalb Tag haben wir selber gebraucht, um alles Mögliche in das Boot zu bringen. Mhm. Nochmal auch natürlich zu kontrollieren. Mhm. Äh, von äh, Tellern bis äh, <lacht> Inneninterieur eigentlich nochmal
1: zu fixen mhm. teilweise mhm.
0: aber wir haben dann eine abnahme bekommen mhm. und kommt dann raus
1: ja und das wetter sah aber auch nicht so gut aus jetzt ne Nee. winter also, bis kaya ist ja auch nicht so gut, aber wir wussten ja teilweise
0: also nicht alle aber ich wusste eigentlich auch was ich mich da einlasse. deswegen habe ich auch diese turn gebucht Mhm. Ich habe ja auch dafür bezahlt, also das Transfer in dieser Phase. Mhm. Mhm. Ähm, ja, aber wir hatten wirklich in, dieses, in diesem Jahr wirklich schwer, die Wetterfenster zu finden. Mhm. Also oder wir mussten raus oder wir mussten mindestens eine Woche warten. Mhm. Und dadurch, dass das Boot wirklich für sechs Wochen
1: gechartert worden war, musste man ja so schnell wie möglich raus. Ein Tief nach dem anderen, hab ich, ich habe es ja auch mitverfolgt, kam mhm. ja über den Nordatlantik rein. Das ist schon echt scheiße. Ja. Und dann ging's los.
0: Dann ging's los, also wir sind dann noch gleich. Von Bordeaux noch mal bis zu der Biskaya, das ist noch in diesem Fluss. 50 Kilometer, ne 50 Seemeilen ist ja sogar, so also mhm. einen Tag sind wir dann durchmotort. Mhm. Dann haben wir dort übernachtet mhm. und dann sind wir raus mhm. in die Biskaya. Mhm. Und äh, da ging es eigentlich, also wir sind eigentlich dann in der Nacht raus, früh morgens mit äh, Gegenwellen von sieben Metern fast. Also da ging es schon äh, ordentlich. Ein paar Stunden aber nur. Also, da waren wirklich dann wieder in der Tiefe.
1: Das, war dann, das waren dann die Wellen, die sich dann aufgestaut haben, genau wo es also die Branden, wurde. Genau, krass. Und dann ging es richtig hoch und runter.
0: Genau, da ging es richtig hoch und runter. Und der Bug ordentlich eingetaucht ins Wasser? Ja. Also, es war natürlich nachts schwer zu sehen, aber wir haben es gespürt. Also, wir wurden dann auch auf der na, Flybridge, waren eigentlich auch alle nass.
1: Krass. Also da und man ist schon sehr, sehr hoch, muss man sagen, auf ja, diesem also, also Sehr
0: hoch. Die Fleibisch ist auch sehr groß, also sehr gemütlich, sowohl auch sitzen. Aber da gibt es keinen direkten Sitz für einen äh, Steuermann. Also okay. man sitzt auf zwei Tischen in dieser Form. Auf Tischen? Mhm, genau, also Backbord und Steuerbord. Also links, rechts gibt es Kissen bzw. Sitze, Sessel in dieser Form, die man auch zu einer äh,
1: Liegeposition
0: ja. dann auch äh, einstellen kann. Mhm. Aber am Rad. Mhm. Steuerrad, das kann man sozusagen dann kippen auf die linke oder rechte Seite. Mhm. Aber man muss da sozusagen auf den Tisch setzen. Das sind zwei Tische, die beweglich sind. Und konnte die Autopilot einfach anmachen? Wir sind auch leider meistens äh, mit dem Autopilot aufgefahren auch auch die ganze Zeit. Das ist ein bisschen schon schwergängig, also dieser Lagoon 52F gewesen.
1: Ja, so eine riesen Ruderanlage. Aber wenn der Autopilot schon mal nicht ausgefallen ist, das ist ja schon mal ein Pluspunkt eigentlich, weil das wäre auch richtig scheiße gewesen.
0: Es war glaube ich einmal, aber sonst hat er eigentlich sehr gut gearbeitet.
1: Krass, ja. Okay und dann, also ich, ich habe so lustige Instagram-Videos noch vor Augen, wie äh, Wellen vorne rüberkommen und diese, diese Sitzecke da vorne. Äh, im Bug ähm, so, ein, so ein Swimmingpool wurde, ne? wo ja er immer, genau. immer richtig krass See da rein... Äh. Es ist
0: eigentlich auch eine Pool, das ist ein Whirlpool oder Swimmingpool in dieser Form, normalerweise... Ach wirklich? Ja, es ist dafür da, dass man vor Anker mhm. und dann eigentlich die Füße dann reinlegt und krass. dann gemütlich oder Eis, ja. Champagner und ähnliches. Also auf diesem ja. Boot gab es mehrere Kühlschränke für Champagner außen, ja. äh, Kühlboxen, alles mögliche in dieser Form, um sich gemütlich sozusagen, eigentlich weniger zu segeln, sondern
1: ja. äh, sich okay. darauf zu relaxen. Wie, fang, wie fing das denn an, wo, ihr, wo du gemerkt hast, es läuft nicht ganz nach Plan? Was, was, wie ging das los?
0: Ich glaube, nach wir sind ja rausgefahren in die Biscaya, etwa 50 Seemeilen, also schräg. Wir mhm. wollten ja so schnell wie möglich dann auch äh, nicht entlang der Küste, sondern wirklich dann mhm. rausfahren. Mhm.
1: Weil ihr gedacht habt, dass der Seegang dann auch ein bisschen entspannter wird. Ja, wurde auch war. Ja, ja. ja. Man muss ja wegkommen von diesem Shell, von genau, diesem Plateau, genau, genau. wo die Wellen dann kürzer werden, also steiler werden, ja. weil sie sich aufstellen. Ne? Man muss sich vorstellen, die Wellen kommen vom Atlantik, sind, haben vielleicht, was haben die für eine Periode, 10, 12 Sekunden. Lange Wellen, massig, also das steckt sehr, sehr viel Energie drin. Ne? Und wenn die dann auf dem Plateau treffen, also unter, also wenn dann der Meeresgrund von 1000 Meter auf einmal sprunghaft auf ein paar hundert, dann beginnt das, dass die Wellen den Boden spüren sozusagen oder der Boden die Wellen bremst und sie steiler werden, unangenehmer. Und das kann natürlich, das, das sind die, da passieren die schlimmsten Sachen auch in der Nordsee, wenn die Wellen sich aufstellen und ähm, da will man raus aus dem Gebiet eigentlich. Ne? Mhm. Und das hat auch geklappt, also seid wir da raus, es wurde dann angenehmer. Wurde dann angenehmer, nur
0: wir haben gemerkt, dass irgendwie der Backboard-Bug ein bisschen, also, also beziehungsweise der Cut nach, nach Backboard zieht. Leichte, leichte
1: Krängung und beim Cut? Äh, nee, also ist
0: keine, keine leichte Krängung, sondern mehr nach vorne und wirklich da irgendwas da sich bewegt. Wir wussten aber nicht, also wir hatten, es sind ja sehr viele Sensoren noch in diesem Boot, sehr viel Elektronik. Die Elektronik ist überall im Boot verbaut. Unter jedem Bett, unter jeder Nassdusche. In der Nassdusche, eben hinter den Schränken. Okay. Ähm, wir hatten Sensoren von der Pilgerpumpe, dass die dann ausging, bzw. dass da zu viel Wasser auf einmal kam. Okay. Wir wussten aber nicht, woher. Also okay. Es war aber auch Salzwasser.
1: Habt ihr getestet?
0: Ja, ja, wir haben getestet.
1: Das ist immer der Lieblingsjob des Skippers: also den Geschmackstest genau. in der Bilge. Ist es ähm, braun? Ist es ist neutral? Und wie schmeckt es, ne? Ja, okay. Ja, also es das war Beste war sogar, also in der
0: Pilger, in der Pilger, da kam wirklich nicht nur Wasser, sondern Kabelbinder, eine Silikonpistole und äh, noch ein paar Schrauben. Ja, und
1: ein paar Sachen gefunden genau. von der Werft. Ein kleiner ein Gruß Genau, Gruß klein, aus der ein kleiner Werf.
0: Gruß, glaube ich, fast eine Kiste voller <lacht> Werkzeuge, dass da wirklich vergessen wurde. Ähm, wir das haben alles schön rausgeholt.
1: Schnitzeljagd. Ja, und dann?
0: Uh, und dann kam äh, also wir haben, wussten wirklich nicht wir haben maximal das rausgepumpt also auch die Pumpe hat nicht mehr funktioniert Es war zu viel Wasser also da wirklich da kam wirklich zu viel Wasser rein wir haben dann auch die Pumpe nur in der buch wir Birke. wussten auch noch nicht weil keiner denkt oder beziehungsweise wir haben ja alles vorher kontrolliert die Bugkabine wo wirklich das Wasser dann auch reinkam also das war ganz vorne da gibt es ja zwei Einstiege von oben mhm. oder durch die Nasszelle in der vorderen Backbordseite. Mhm. Und dann kam ein Crewmitglied, also ich habe auf der Steuerbordseite gepennt, in der, in der gleichen Kabine. Und er hat in der Backbordkabine, mhm. Steuerbord. Und da in die Nastusche, und in der Nastusche gibt es einen Luken. Mhm.
1: Zu, der, zu der Kabine. Genau,
0: aber die ist sozusagen matt. Also man sieht nicht wirklich, was in der vorderen Kabine drin ist. Mhm. Vorher haben auch vielleicht unser Glück, wir hatten alles dort rausgebaut. Mhm. Also da war wirklich nichts drin. Und er sieht wirklich durch diese große
1: Luke, äh, matte Luke, wirklich dann Wellen drin. Aber es ist in der Höhe von 1,30 Meter. Also da war und das war aber ein Shot, das heißt, es war nicht mit der Bilge verbunden, deswegen ist das Wasser da vorne drin geblieben. Genau. Es war nicht in dieser gesamten äh, ähm, Backport-Rumpf, ist nicht komplett vollgelaufen zum Glück, sondern ja, nur da eben da vorne
0: Beziehungsweise drin. auch die Pumpe, die da drin war, äh, mhm. hat es nicht geschafft, wirklich rauszukommen. Okay. Das heißt, er hat dann die hoffentlich nicht aufgemacht? Nee, der es nicht hoffentlich aufgemacht, aber es war ebenfalls 4 Meter Wellengang und es war wirklich schwierig dort reinzukommen. Also wenn er es aufgemacht hätte, wäre natürlich das ganze Wasser dann in
1: die ja, kabine Sehr schön.
0: Äh, ja, jetzt okay, sind aber wir sozusagen dann äh, beim Wellengang, mhm. sind wir dann nach vorne, mhm. beziehungsweise ein, ein Segler von uns, hat dann sozusagen die Luke von oben aufgemacht und da war über mehr als fast zwei Liter, äh, 2.000 Liter Wasser drin.
1: Also man kann sagen, ich habe ja auch ein Foto gesehen, die Kabine war halb voll äh, genau, aber mit da Wasser.
0: Eigentlich deutlich mehr. Also wir haben es eigentlich dann beim Seegang, den nehmen ja. sozusagen wieder putzt, dann äh, rausgeschafft. Bei Seegang schon. Bei Seegang, es ja, geht nicht anders. Weil,
1: äh, da sind ja schon es so ein gibt eine
0: kleine Luke, ein kleines Fenster außen, im, im inneren äh, Panton.
1: Ja, aber die kann man nicht aufmachen.
0: Doch, die kann man nach innen aufmachen. Und die war teilweise... Auf, beziehungsweise schlecht von der Werft zugemacht. Klar, das ist vielleicht auch unser Verschulden. Wir hätten alles nochmal natürlich kontrollieren müssen. Hammer auch. Aber wer denkt nach, wir, hatten, wir waren auch in dieser Abuk-Kabine. Also es war wirklich schlecht verschlossen. Und durch die Wellen, die dann wirklich sich reingeschlagen haben...
1: Konnte man das hinter verschließen besser? Und
0: man konnte es besser verschließen. Ach es so, es war... Ach so. Die war wirklich schlecht verschlossen.
1: Aber wir hatten trotzdem ja eine Übergabe bekommen. Ja gut, aber ihr konntet, also es lag eigentlich nur daran, dass die, dass die, dass, dass die Luke nicht richtig zugemacht worden ist. Genau. Man kann die also richtig zumachen ja, und dann, man kann die richtig machen. Okay.
0: Aber wir konnten daran äh, und erstmal sozusagen dann nicht drankommen, mhm. weil die war unter Wasser. Halber Meter unter Wasser oder noch mehr. Ganz vorne.
1: Bei dem, beim Seegang, aber, beim Seegang. aber im, im ruhigen Hafen kann man die aufmachen. Ja, und gut, dann aber wir waren nicht.
0: 50 Seemeilen von. Ja, ja klar. Dann da war das was vom nächsten Problem. nächsten Hafen bzw. Okay. von der Küste entfernt. Okay. Äh, und die Pumpe dafür die ist auch sozusagen ganz vorne, wo der Wortpool ist, mhm. um sozusagen das Wasser aus dieser Bukabie wieder äh, zu ziehen. Okay. Somit sind wir eigentlich dann nach Santander gekommen. Also muss man mhm. sozusagen Sa Santander Nordküste Santander.
1: Spanien. Spanien. Ja. Santander. War ich auch schon mal. Schöner Ort. Ja. Auch beliebt bei Surfern.
0: So, ja. und dann sind wir sozusagen, haben wir sozusagen alles Mögliche dort äh, <lacht> rausgeholt und trockengelegt, dass es
1: dann trocknet. Es gibt ja lustige Instagram-Videos, wie du mit der Pizza stehst, genau. auch am Bug und dann äh, Wenn, gearbeitet hast. Ja.
0: Und dann sozusagen das Wasser dann rausgeschüttet. Dann haben wir natürlich dann die Luke zugemacht.
1: Äh, aber, ja. Okay, dann, dann war das dicht, das Ding. Aber ich, was mich ja noch fast mehr beunruhigt hätte, ist das mit dem Motor. Meintest du nicht, dass einer der Motoren ausgefallen ist? Ähm... Ja,
0: es waren sehr viel Elektronikprobleme, also der Steuerbootmotor, die Elektronik vom Steuerbootmotor, da ist eine Sicherung, ist immer rausgesprungen. Mhm. Die ist aber auch verdeckt, also wir wussten nicht, erst in Santander, nach glaube ich fast einem Tag, als der Elektriker dann kam, den ganzen Tag, überall gesucht hat, hat er dann äh, diese Sicherung auch gefunden. Heißt also, unser Steuerbootmotor ist immer ausgefallen.
1: Aber wenn er läuft, dann, dann läuft er doch eigentlich, oder? Ja, aber die Sicherung springt immer raus, keine feste Sicherung. Und geht der Motor dann aus? Der, geht Logo, dann aus. der läuft doch eigentlich weiter. Ein Diesel läuft doch eigentlich immer nee, weiter. der geht dann einfach aus. Was? Das, das ist aber auch eigentlich, also eigentlich ist ja die Idee von einem Diesel, so wie ich, kenne ich das aus Schiffsmotoren, wenn ein Diesel erstmal an ist, ist er an. Und man hat eher das Problem, dass man ihn nicht mehr auskriegt. Also so, so sind ja. die ja konstruiert.
0: Ganz wir ja, aber dadurch, dass man, also man konnte ihn sozusagen manuell auch nicht anmachen. Das ist alles elektrisch. Danach ging es, also es war auch immer an in dieser Form. Mhm. Wir haben es dann auch meistens auch nie ausgeschaltet. Weil wir wussten nie, wann es dann ausgeht. Und äh, ich glaube erst wirklich weit, weit nach zehn Tagen. Also wir haben dann wirklich diese feste Sicherung, diese, diese Sicherung auf eine feste Sicherung dann ausgetauscht. Mhm. Und trotz dessen ist es dann bei uns auch äh, zweimal im Hafen beim Hafenmanöver.
1: Man kann ja mit so einem Boot jetzt nicht mit einem Motor reinfahren. Das ist schwierig. Ja. Ja. Ich meine, du kannst, du kannst. Das ist ja richtig scheiße. Ich meine, du kannst mit einem Motor, mit unter Geschwindigkeit, kannst du ja auch in alle Richtungen fahren. Also, weil dann kannst du Ruderwirkung. Aber wenn du im Hafen bist und nicht schnell fährst, willst du ja normalerweise nicht, kann man wunderbar manövrieren mit zwei Motoren. Mit einem hätte ich da auch meine Bedenken, auf jeden Fall. Ja, also es ging und dann wirklich
0: also die Motorsteuerung beim äh, Steuerbogenmotor die ist dann wirklich ausgefallen. Also diese Sicherung ist immer rausgefallen.
1: Okay, und dann lagt ihr wieder erstmal in Santander und dann wurde immer ordentlich repariert, ne? Eine Runde.
0: Genau. Aber bis dahin sind Schränke auseinandergebrochen. Äh, die Deckenverkleidung bei der Also man liegt einfach da in der Kurie. Gut, ja. dass es nicht auf den Kopf kommt. Aber diese Deckenverkleidung die ist ja zwei Meter lang, 50 cm breit und wiegt etwa ja so 8-9 Kilo. Wie kommt dann einfach runter? Im Hafen? oder bei nee, nee, Seegang? beim Seegang. Okay, cool. Mein Kollege ist in der Nastusche, also in der Toilette, gut, dass da keiner drin war, ist die ganze Deckna also die Abdeckung dann ebenfalls auf die Klotschüsse und die ist dann zerbrochen. Also was für ein Gewicht da, beziehungsweise was für Kräfte für dieses Foto.
1: Also, es ist, ist ein bisschen gefährlich, muss ich sagen. Okay, und wie ging es weiter? Santander, also wir Zwangsstopp. Hast du Santander gesehen? Schön. Konntest du da ja. ein bisschen was erleben? Also wir
0: sind, ja, es war eigentlich auch ein äh, Sturm, schlechtes Wetter, wir hatten auf die Windverhältnisse dann auch gewartet. Ja. Äh, dann haben wir einfach ein Dinghy ins Wasser gesetzt und sind dann in Santander. dann durch, weil Wir haben einen Hafen außerhalb von Santander ja. äh, Stall gemacht. Wurden wir von der Wasserwacht dann gleich gestoppt. Weil bei dem Seegang vier Leute, aber die haben gesehen, dass wir in Rettungswesten waren, dass wir nicht zu so blöd waren,
1: dass okay. wir da raus waren. Also selbst im Hafen war es schon ein bisschen bellig, im genau, Hafenbecken. Genau, genau.
0: aber wir sind dann in Santander, nach Santander, waren dann einen halben Tag und sind dann wieder zurück. Also drei, vier Tage haben wir dort verbracht. Wir kommen gar nicht raus. Dann haben wir uns trotzdem entschlossen, durch die Brandung raus, weil sonst müssen wir wieder eine Woche warten. Motor,
1: habt ihr vertraut mittlerweile? Wurde repariert, dass der dann ähm, anblieb? Ja gut,
0: wir hatten noch ein paar Sicherungen
1: dabei. Ja, und, und da, da ging's? Da, da ging's. Ja.
0: Aber ja. Raust
1: in die Wellen wieder rein? Genau. Mega Brandung? Ja, aber bei
0: drei Meter Wellen. Drei okay, drei Meter. Also okay. Wir hatten es deutlich anders erwartet, aber wir sind eigentlich gut flott. Oder musst ja, du hier also um das Kap rum, wie heißt das nochmal? Also, also wir sind dann, dadurch, dass wir sind dann entlang der Küste gefahren. Ja. Dadurch, dass wir trotzdem weiterhin Motorprobleme hatten, mhm. äh, dass wirklich hauptsächlich der Gegenwind bis zu 42 bis 45 Knoten Gegenwind mhm. da war mhm. und Wellen. Und die Wellen waren auch von der Frequenz eher kurz. Also mhm. 6-7 mhm. Sekunden, also wirklich mhm. sehr kurze Wellen. Mhm. Deswegen sind wir eigentlich entlang der Küste.
1: Langsam gekommen.
0: Langsam und Motorrad. Ja.
1: Wie schnell konntet ihr noch Fahrt machen?
0: Höchstens fünf Knoten.
1: Okay, und dann, also, und dann der Südwestzipfel sozusagen, was die Biscaya dann abschließt, das Kap?
0: Ja, wir sind in A Ac Ja dann angekommen nach glaube ich drei Tagen. Mhm. Wir wirklich gegen den Wind, gegen Motor. Ähm, war wirklich schwierig.
1: Und Sprit musstet ihr auch noch zahlen, die Crew, ne? Ja, das das Beste ist schon echt hart. Das, ist, das waren ist, unsere Kosten. Das ja. ist echt, das ist ey. Wie, wie, also wie schafft man das? Also Hut ab für den Vercharterer, überhaupt, das machen ja viele so, dass sie schaffen solche Schrottboote, die noch nicht fertig sind und gegen Bezahlung praktisch, weil die kriegen jetzt Charter-Einnahmen, äh, von der armen Crew überführen <lacht> zu lassen. Also das ist echt der Wahnsinn. Weil normalerweise ist, läuft das ja so ab, das Geschäft, wenn der Charterer sein Boot ähm, haben möchte von der Werft, dann beauftragt er ähm, so eine, ja, Agenturen oder wie heißt das, ähm, so Überführungsfirmen, richtig. Und die kriegen dann dafür, ähm, keine Ahnung, 10.000 Euro oder mehr um die Yacht zu überführen. Das sind natürlich dann auch richtige Profi-Crews, die können dann wahrscheinlich auch noch, noch besser, noch mehr reparieren. Aber es ist krass, wofür die Leute dann auch Geld bezahlen. Ich habe es ja auch in abgemildeter Form, auch letztes Jahr so ein bisschen so gemacht, kann man sagen, weil man ja auch Bock dazu hat, auch mal Langfahrt zu machen und so. Naja, okay, wie ging es dann weiter? Ja,
0: also wir hatten wirklich eine erfahrene Crew mhm. von der Elektronik. Also wir haben jeden Tag an irgendwas geschraubt. Mhm. Also das sind natürlich Kleinigkeiten, wo jetzt die Schränke okay. dann kaputt gehen, aber man erwartet natürlich bei so einem neuen Boot, Yeah. Man will wirklich dann raus und gemütlich. Und äh, erstens hat man natürlich immer Witze gemacht, aber glaube ich noch am dritten, vierten Tag. Äh, Boah, ist
1: auch wichtig, glaube ich, um das zu verarbeiten.
0: <lacht> ja gut, <ich lacht> Das ist finde der beste Weg. Ja, verstehst du, ich komme raus früh morgens nach meiner Wache äh, in Salon. Ich sehe dann einen Mitsegler vom Crew, also, Deli, also Seegang. Also wir waren auch teilweise auch sehr krank. Also ich auch zum größten Teil. Mm -hmm. Weil bei Gegenwellen bis zu fünf Meter und Gegenwind und Du liegst dann einfach da in der Buchkabine, also ich spüre wirklich dann, wenn es dann hochkommt, also das Boot, mm. und man springt schon automatisch hoch <lacht> und dann kommt man 30 cm runter. Und es kracht alles. Oh Gott! Äh, also die ganzen Schränke unter dem Bett, also die gehen auf, dann wieder zu, wieder auf, also die ganzen Schlösser kaputt. dieser äh, Ich habe alles Mögliche immer geflixt. wir werden da geklebt, es gibt ja keine Haken auch. Also mhm. bei diesen Charterbooten gibt es ja keine Haken. Wir haben die ganze Küste von der Biscaya in allen Shops nach einem Saugknopf. Ja. Haken gesucht für ja. Ölzeug ja. oder wirklich die Sachen ja. mal aufzuhalten.
1: Ja. Ich kenne es, ich kenne es. Es gibt keine Griffe,
0: nur sozusagen bei den Treppen um aus dem Salon in ja, die Guellen.
1: Ja, da können wir was reinstopfen, ne? Also mhm. wenn es
0: jetzt ein Monohol wäre, dann hätten wir mindestens 15 bis 20 äh, blaue Flecken jeder. Ja. Obwohl man denkt, es ist ein Katamaran. Es ist aber wirklich in diesem Jahr in der Biscaya wirklich sehr
1: schwierig gewesen zu segeln. Mhm. Krass. Es war wirklich sehr anspruchsvoll, also für, für die Hälfte der Crew. Äh Respekt, Respekt, dass ihr das geschafft habt. Okay, und dann habt ihr es aber geschafft, irgendwann das Cup zu umrunden.
0: Genau, wir haben es geschafft, nach, keine Ahnung, 400 oder 500 Liter Diesel verbraucht. sind wir dann sozusagen angekommen. Mhm. Ähm, erschöpft, haben wir dann ebenfalls nach einem Elektriker gesucht, wir hatten dann aber auch... Äh, wir
1: müssen ja Öl tauschen, Motorkontrolle. Ja, genau, weil neuen Motor, das kommt nämlich auch dazu Da mussten nämlich ein Motorwartung machen und so. Genau. Hatten wir auch, ja. Das haben wir dann alles
0: gemacht. Und. Achso, wir hatten ja in Santander noch äh, die Roll -Ref von dem Vorsegel. Die, äh, die ist abgerissen worden. Also da war ebenfalls der hat geschliffen. Mhm. Das ist bei diesem. Es ist einfach eine Fehlkonstruktion von Lagun. Mhm. Also diese Rollsysteme, mhm. die haben so eine starke Umlenkung um das ganze Boot. Ja. ja. Erstens ist es sehr schwergängig wirklich den, das Vorsegel rauszuziehen. Ja. Und es ist nicht schräg ganz vorne im Bug, also der Winkel, mhm. dass die Rolle sozusagen mhm. gerade läuft. Und somit hat es immer sozusagen gescheuert. Ja, okay. Somit haben wir eigentlich noch davor gesehen, bevor wir in Santander dann raus sind. Haben wir haben erstmal auf alle unsere Kosten sozusagen äh, neu gekauft,
1: reingesetzt, die, Wahnsinn. Äh, die Schot. Wahnsinn, Solche Sachen. Und dann aber Gut. die Küste die Küste runter, ähm, die portugiesische Küste, habe ich dann gesehen, war es relativ entspannter, war das Wetter auch entspannter oder? War es ruhiger?
0: Ja, da war es entspannt, äh, außer man kommt... Ja, zum Teil. Also da bin ich sozusagen auch aus der Hohe mal raus am frühen Morgen. Und da sehe ich diesen schönen äh, Kühlschrank, amerikanischen Kühlschrank. Der geht dann einfach automatisch auf. Und da fliegt eineinhalb Kilo Joghurt, <lacht> Joghurtdose einfach raus und fliegt oh über, über das ganze Salon. Also, ähm, wir haben dann ebenfalls einfach mal was reingeschraubt. Äh, Denn verzehrt, es gibt nirgendwo einen Haken oder dass man es zumacht. Also so die nicht. ganzen Schränke gingen auf. Der Kühlschrank ging auf. Wir waren schon mit einem Akkuschrauber beim neuen Boot, haben wir einfach alles versucht
1: zu befestigen. Wahnsinn.
0: Also wir okay. sind dann bis Lissabon dann durchgesegelt.
1: Dann konntet ihr sogar segeln, ja? Schön.
0: Ja, eine, eine Sache gab es noch. Ich werde in der Nacht geweckt. Mhm. Da kommt ein Kollege und sagt, lat steh auf, unser Ding ist abgerissen. Dingi? Dingi. Also wir hatten wirklich ein sehr großes Beiboot. Es ist kein kleines, mhm. sondern für acht Personen. Mhm. Hinten im Achtern ist es befestigt, also mm. ist befestigt, also in der Luft. Mm. Mm. Und da sind die Schoten, die von mm. Lagun sozusagen mm. vorgegeben mm. sind, die haben es einfach nicht ausgehalten. Okay. Und da ist es um 3 Uhr morgens äh, es runtergebracht. Also es war noch mit einer äh, Schot dann vorne im Bug dieses mm. Beibodes noch befestigt. Shit. Und es war Seegang ebenfalls 3, drei, 3,5 Meter. Boah. Wir haben natürlich dann die Motoren gestoppt, konnten wir auch fast ja nicht, weil da hatten wir ja beim Steuerbootmotor beispielsweise auch die Probleme. Wir mm. konnten es nicht ganz ausmachen, dass mm. er dann nicht unters, in die Propeller kommt, beziehungsweise die ganzen Schoten. Mm. Und äh, im Achter, also der Ausgang ist auch sehr knapp und das Beiboot ist wirklich sehr groß, auch mit einem ähm, Plastik äh, innen drin. Das, Harten Kiel, das, das ja. ja. Kiel. Mhm. Das kann man auch nicht so, also mit einem Motor, mhm. kann man auch nicht einfach so hoch. Nee, ist schon ein bisschen schwerer. Nur zu zweit, zu dritt, höchstens. Und das ja, alles bei Seegang? Und das alles bei Seegang. Äh, ja, und Habt da... Ihr geschafft, ich auch, Imi? Ja, ähm, <lacht> ich habe sozusagen das gefasst, also wir waren zu dritt, und dann kam die Welle, und dann krachte das Boot, beziehungsweise das Beiboot, teilweise vom Boot aus wieder ins Wasser, und dann hat es bei mir gekracht. Ich bin dann... Äh, gegen die Reling. Gut, dass es natürlich noch äh, ähm, in der Rettungsweste war und da waren die zwei Rippen Nein, Nein. Was, echt. Echt? Du kannst dich wieder ja. so bewegen? Ja, geht. Da sind ja nur zwei. Aber gut, man musste ja weiter. Also wir haben es trotzdem dann Ach, hochgezogen. Nee.
1: Das, das sind ein solche Trip. Sachen... Ja, äh,
0: also... Aber, aber es ging. Willst du sowas nochmal wieder machen? Äh, wenn ich dafür bezahlt werde, ja. <lacht>
1: Also Versuchskaninchen, das fällt mir da ja, ein. Ja, wir sind
0: als Versuchskaninchen eigentlich da. Wir haben sehr viel darüber gelacht.
1: Aber der Skipper, der, macht das, der war ja auch Profi, ne? Und er hat ja sozusagen war der dann auch überrascht in der Form, dass er sagt nie wieder mit diesem Boden oder mit in dieser Form? Oder war das für ihn Alltag und er kannte das schon?
0: Nee, so kann das nicht. Okay. Also Großskipper, der, der war erfahren, also schon auch ein paar Mal auch sowohl die Biskaya, mhm. sowohl auch in die andere Richtung. Mhm. gefahren und auch über den Atlantik. Aber das jedes Mal, jeden Tag einfach Elektroprobleme oder wenn man wirklich dieses, den Motor braucht und das wirklich beim Manöver dann ausgeht. Mhm. Ähm, wir hatten auch keine Lust mehr sozusagen auch zu segeln. Also die Vorsegel dann herauszuziehen. Ja, es ja, geht zu
1: schwer auf. Und das, zu und das, obwohl ihr den Sprit selbst bezahlen musste, das heißt ja schon was. Ja, ich, manchmal klingt es bitter, aber man lernt Nirgendwo mehr als auf solchen kaputten Booten oder wo was kaputt ist. Ja, wir sind geht. in
0: den Kaskai dann angekommen, äh, hatten glaube ich davor oder in der Nacht und, und hatten sehr schnellstmöglich dann natürlich auch äh, unsere Dinge wieder befestigt, weil es sah leider nicht so schön aus. Mit allen möglichen Schoten dann fest, mm -hmm. mit so einem Boot mm -hmm. modern, dass wir dann mit mm -hmm. so einem Dinge äh, bzw. an der Seite dann irgendwie mit allen möglichen Schoten mm -hmm. befestigt, dass es nicht runterfällt. Naja, es gibt eigentlich eine ganz große Liste, was wirklich da kaputt gegangen ist. Watermaker, also es, die haben es erst in Lissabon, dann äh, nachdem ich von Bord gegangen bin, dann erst äh, reparieren können. Also die mussten ja über den Atlantik oder so. Ja, jetzt, ja brauchst der Boston
1: Watermaker. Es also ist ein Softwarefehler gewesen. Softwarefehler. Okay. Genau.
0: Hat immer sozusagen dann Fehler gezeigt. Äh, ging nicht an. Die, allgemein, der Wasserverbrauch ist auch sehr hoch bei diesem Boot. Wir hatten, glaube ich, nach zwölf Stunden 30% Prozent weg. Obwohl wir eigentlich nur ein paar Mal die Plusspülung. Also da geht wirklich bis fünf Liter in die Klohspülung Acht mit
1: Süßwasser. Genau. Ach du Scheiße. Ja. Es gibt
0: ja. ja keine Solaranlage. Es sind nur Batterien. Dort ist ein Generator. Den kommt man auch... Aber bei Seegang bis fünf Meter Wellen kommen wir auch nicht an. Nee, nee, nee. Somit saßen wir bei einem sehr komfortablen Boot. Fast ein Million Boot in dieser Form. Mit zehn Grad plus im Salon eigentlich meistens immer drin. Es war wirklich sehr kalt, wir konnten die Klimaanlage nicht anmachen, die Heizung ging auch teilweise nicht, wegen der Elektronik. Krass. Und äh, da muss man den Generator dann anmachen, wenn weniger Seegang ist. Äh, teilweise 12 Volt, teilweise 230. 230 hat sich immer dann auch verabschiedet, die Backbordseite. Wahrscheinlich auch durch den äh, Wassereinbruch, durch die Elektronik, mmh, ja, klar. die dann
1: beschädigt Wasser ist nur blöd. Oh ja, okay, dann aber ähm, und dann hast du irgendwann gesagt, ähm, das Vertrauen ist nicht mehr da und du hast dich irgendwie entschieden, nicht bis nach Madeira mit an Bord zu bleiben, sondern... Ja, also wir
0: haben uns entschieden, äh, nicht nach Madeira zu fahren, beziehungsweise konnten auch nicht, vom Wind aus. Es war mhm.
1: ideal dann äh, auf die
0: Kanaren. Mhm. Aber man, man weiß nicht, was man da erwartet, also was wirklich dann als nächstes kommt, was mhm. da wirklich kaputt gehen kann. Mhm. Und ich war schon zweieinhalb Wochen auf dem Turn. Ich wusste, dass wir teilweise auch, obwohl die Segeln danach segeln konnten, teilweise auch Motoren müssen. das hängt auch an meinem Budget. Also wirklich mm -hmm. wieder Motoren. Mm -hmm. Der Wind war wirklich dieses Jahr fast gegen alle Segler. Also es war wirklich mm -hmm. immer ge mm -hmm. gegen Wind, sowohl in der Biscaya als auch auf Küste von Portugal. Und, ja, äh, verständlich. Nach diesen ja, zwei, zwei Rippen, beziehungsweise ich wollte ein bisschen Erholung.
1: Oh Gott, ja. Okay. Ich wollte
0: aber auch die AR-10 verpassen. Äh, ja. Die war ja in drei Tagen, in, ja. in drei Tagen dann auf Gran Canaria. Und da bin ich dann von Lissabon äh, auf Gran Canaria.
1: Okay, ja, okay. Die Jungs blieben dann noch
0: drei, vier Tage in äh, Lissabon, haben mhm. dann alles geflixt, mhm. was möglich war, mhm. haben dann auch einen Watermaker dann auch fertig bekommen. Mhm. Da gab es noch einen äh, Mechaniker, der danach kam und sind dann bis äh, Lanzarote mhm.
1: und jetzt auf den Atlantik. Krass, alles klar. Ja, Vlad, also ich denke mal, wir haben einen ganz guten Eindruck gekriegt und ähm, ich würde auf jeden Fall Leute nicht unbedingt nahelegen, mit einer nagelneuen Werftneuen Yacht in den See zu stechen. Oder sie wollen ganz viel selbst bauen und erleben. Ich habe es ja auch erlebt, ein bisschen abgemildert und das Boot war nicht in Ordnung. Aber es wurde auch eine Woche lang von dem Vercharterer, also von dem besten Mann von dem, abgenommen und äh, schon gefixt. Und trotzdem waren viele Sachen noch kaputt. Also es ist nicht so wie bei einem nagelneuen Auto. Es ist eigentlich eine Baustelle, die man kriegt, würde ich sagen. Ja,
0: also wie gesagt, das ist äh, ideal ist natürlich ein Charterboot, was schon eine halbe Saison unterwegs war. Diese kleinen Kleinigkeiten,
1: genau, genau, genau. die behoben worden sind. Genau, von der Crew behoben, von den Vercharterern. Okay. Es ist einfach interessant,
0: dass wirklich, aber der Markt ist da. Es sind sehr viele Crews, die wirklich über die Biscaya und dann über den Atlantik segeln möchten und auch dafür bezahlen. Ja. Leider kommt das Boot auch teilweise dann auch äh, kaputt an oder nicht teilweise. Mm. Zum größten Teil. Dann muss ja. dann über eine halbe Saison dann immer auch in Gewerbe, die Werften. Wahnsinn, Wahnsinn. Aber es war eine sehr, sehr tolle Erfahrung, auch mit verschiedenen Booten in schwer wettergewässern.
1: Ähm, ja, das habe ich
0: eigentlich auch gebucht. Ja, äh, ja.
1: Man lernt einfach über die Bootstechnik, immer wenn was kaputt geht auf Charterbooten, man lernt immer einen neuen Abschnitt dazu. Also das ist schon das ist schon so, ja.
0: Und man lernt auch dazu, dass äh, obwohl man ein Ziel hatte, Madeira oder auch mhm. äh, die englische Küste, man wirklich vieles, wenn man unter Segel ist im Verhältnis zum Motorboot, nicht vieles anfahren kann
1: oder von den Wetterbedingungen, ja. außer man äh, segelt in der Karibik gemütlich. Das wird dann hoffentlich das nächste Abenteuer. Ja, bleibt vielen, vielen Dank und ähm, dann, wir bis zum nächsten Mal, ne? Dankeschön.